kära dagbok. När jag vaknade nu på lördagen så läste jag en artikel i tidningen som fick mig att känna otroligt starkt. Som fick mig att direkt vilja ringa och prata med Silla. Det var som att det sök till i bröstet. Jag har precis slutat med snus. Så först trodde jag att det berodde på nikotinabstinens. Men jag insåg att det här var ett ämne som berörde oss båda två på djupet. Avsnitt 149 av podden Jag vill ha barn. I studion med mig idag, ingen mindre än Jonas. Hej Silla. <laughs> Tänk att jag får sjunga när du är här. <laughs> det är underbart. Det bara kommer helt naturligt, ja, sjungandet. Jag, jag älskar det faktum. Jag känner mig så välkomnad. Gör du det? Ja, det gör jag. Och härligt att se dig. Alltså, helst skulle jag vilja sitta i poddstudion med dig varje dag. <laughs> Det är så mysigt ja, det är Och jag får tralla <laughs> I'm Sandra And I'm just the professional your small business was looking for But you didn't hire me Because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else Including those who aren't actively looking for a new job But might be open to the perfect role Like me In a given month over 70% of LinkedIn users Don't visit other leading job sites So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Du jag hörde här i din dagbok om snuset. Det var ju på tiden för det första. Ja, oh, det kanske var på tiden. Oh. Hur långt har det gått? Nej, men nu är jag inne på dag 16. Och hur går det? Ja, oh, det går bra. Har du fuskat någon gång? Nej, du har klarat det. Nej jag har klarat mig. Alltså, det är inte många dagar kvar tills det är satt. Nej, exakt. Jag tänker liksom att de första tre veckorna kommer vara värst. Sen har väl det kroppsliga suget eh, försvunnit. Och sen är det kanske mer i hjärnan. Nej, men det går bra. Eh, det är bara jäkligt <laughs> jobbigt. Alltså jag skrattar nu av så många olika anledningar. Också för att jag ser framför mig hur lyssnarna nu bara, va? Snusar han? <laughs> Nej, inte längre. Nej. Ja, nej. nej men det känns, jag menar, mina... I hur många år har du varit nikotinist? Ja, men gud, det har varit över 20 år. Tror ja, jag. Det är inte lätt att sluta. Nej. Nej. Alltså, jag har ju slutat en gång tidigare. Så jag kan ju sluta. Mm. Men, ja. nej, men hur som helst. Det känns som att det är en otroligt bra tidpunkt att göra det här. Just med tanke på, jag berättade för dig att jag eh, går det här åtta po- veckors programmet Mindfulness, mm. MBSR. Mm. Så jag tänker ju och praktiserar ju dagligen och tränar på att skilja på kroppsförnimmelser, känslor och tankar. Och då blir ju det här med att sluta snusa. Alltså det, det är liksom väldigt bra timing. Ja, verkligen. Ja. Jag tänker också att coronan är ett bra tillfälle att förändra vanor. För man blir inte lika frästad. Liksom. Nej, Nej, så är det ju. Så är det kanske. Definitivt. Men jag är ju väldigt nyfiken. Hur går det för dig? Ja, men alltså det går ju bra. Jag har ju kört ett tag nu med det här kost- och träningsprogrammet. Ja. Nej, men alltså det är ju eh, otroligt vad verksamt det är för mig. Ja. Jag, det är som att jag är en ny människa faktiskt. 
Du ser ju väldigt fräsch ut tycker faktiskt. Du det? Ja, det, det tycker jag att du ofta säger. Men, <laughs> men just nu känner jag mig extra fräsch faktiskt. Ja. Det är så lustigt för att du, vi pratade om när du var här förra veckan så ja. pratade vi ju om det här med... Eh, Karo som gör eh, moodboards mm. och det här med att man kan istället för att skriva att man kan göra visuellt mm. och jag pratade lite om mitt motstånd kring det. Just det. Typ dagen efter bara pling i, i min eh, jag är med i så här företagsnätverk ja. eh, där vi har olika så här månatliga workshops som väldigt ofta handlar liksom om budget och sådana saker ja. men då bara, nu ska vi göra ett moodboard <laughs> eller ett vision board som de faktiskt kallar det för så det var så intressant att det där liksom, ja. min spontana reaktion var ju att det där kommer inte jag vara med på Nej. men sen så påminner jag om jag vet ju att det har varit effektfullt tidigare ja. och som du sa så bra i det avsnittet våga pröva. Ja. Så nu ska jag vara med och göra ett vision board. Gud vad bra. Ja, det är spännande. Men just visualisering är ju faktiskt någonting som är väldigt bra och som är på något vis allmängiltigt. Jag menar att titta bara liksom på hela samhället det är uppbyggt. Vill man liksom förmedla någonting så är det ju mycket mer effektivt med en liten bild ja, till exempel. Verkligen. Mm. Men du det, vi måste ju också kommentera, du är ju här nu fast du var här förra veckan ja. och det är ju för att eh, den här artikeln publicerades ja. som vi fick höra om i din dagbok. Ja. Och jag kände ju direkt också när jag läste den, det här måste nog Jonas och jag prata om i podden. Ja, vi, ja men det var intressant just att vi började texta varandra och hade väldigt mycket åsikter, åsikter och mycket reaktioner ja. samtidigt. Och så fanns det liksom några andra saker som låg och puttrade också. Men vi ska berätta för lyssnarna att lördag den 17 april så publicerades det en artikel i Svenska Dagbladet med rubriken Hans hobby gör kvinnor gravida under pandemin. Och nästa rubrik inne på artikeln är spermadonationer ökar på privata marknaden. Det handlar alltså om att donera på svarta marknaden skulle jag ju ändå vilja mm. kalla det för. Vi kanske kan kalla det för privata. Sen har du och jag också båda två sett dokumentären Pappa till 173 barn. Ja, som ligger på, som SVT, ligger på Play. SVT. Som ju ligger eh, som är nära i, i artikeln. Mm. Och sen har jag också blivit intervjuad för eh, Sveriges Radio om att coronan har gjort att äggfrys har ökat markant. Mm. Det ligger också lite i samma linje. Att det är, alltså det vi vill egentligen lyfta är, liksom, är vad som händer när saker händer i världen. Vi tycker i alla fall att de här sakerna eh, bubblar upp lite här och där nu såklart på grund av coronan. Mm. Och därför är det viktigt för oss att eh, lyfta detta. Ja, och jag tänker också att lyfta och liksom, ja, se till att alla perspektiv blir täckta. Ja. Så att människor där ute kan göra informativa val. Exakt. Eller hur? Vi ska säga också att det finns ju massa barn som har kommit till på det här sättet. Och massa mm. familjer eh, som har kommit till på det här sättet. Eh, och framförallt också historiskt när det inte var möjligt att gå den regelmässiga vägen eller vad vi ska kalla det för. Det finns ju till exempel en familj med barn som är med på bild i artikeln. Och vi väljer helt enkelt att inte gå in i det. Nej. 
Precis, vi pratar inte om dem utan vi pratar generellt. Och vi ifrågasätter ju inte dem eller på något sätt pratar om dem och de personernas val. Utan vi vill bara vara tydliga med att ni som lever med barnlängtan och står inför att fatta beslut om vilken väg ni ska gå. Att ni får all information och kunskap på ämnet. Mm. Ja, jag tror att, ja, precis som du säger, jag tror att det är viktigt att lyfta att just de här specifika personerna som den här artikeln porträtterar mm. eller som dokumentären visar. Det är ju liksom, jag tror att det skulle känns bättre och ja, det känns bättre att lyfta det till en diskussion som är allmängiltig. Ja, absolut. Som också kan ta upp de aspekterna av de valen och de risker som kommer med dem. Verkligen. Men det är ju inte bara du och jag som har reagerat. Vi har också blivit översköljda av, av kommentarer i olika forum, eller hur? Många av dem som har valt den regelmässiga vägen att bli mamma på egen hand blir ju lite provocerade av den här artikeln. Mm. Just av samma anledningar som, som du och jag reagerar på. Alltså att inte alla perspektiv lyfts. Mm. Så det är väl det vi syftar. Eh, vi, vi vill inte peka några finger utan vi vill bara lyfta alla perspektiv. Mm. Jag tänker att man kanske kan säga eh, utan att sticka ut hakan för mycket att eh, den här ticken är lite kvällsjournalistik säljig. Ja, det skulle jag nog hålla med om. Istället för eh, informativ. Jag, jag tycker i och för sig att den tar upp liksom olika aspekter mm. från det här, det här, den här frågeställningen och det här fenomenet om vi ska kalla det det. Men däremot så hamnar ju väldigt mycket fokus på donator ja. och på föräldrars val. Ja. Men väldigt, väldigt lite hamnar på barnperspektivet. Ja. Så det tycker jag är det primärt det absolut uh, sämsta. Jag med, håller till 100 procent med. Det var väl där vi tänkte Jonas att vi ska eh, lyfta. Vi vill eh, prata om barnperspektivet, vi vill prata om föräldraperspektivet och vi vill prata om donatorperspektivet. Och barnperspektivet är ju det som faller bort i artikeln. Ja, väldigt mycket. Gunilla Sydsjö som jag har varit här och gästat eh, flera gånger. Hon eh, är faktiskt tillfrågad och får in i, eh, ett citat om detta. Ja, hon säger ju i den här artikeln då mm. eh, att hon blir, ja, hon blir faktiskt skräckslagen när hon hör talas om det här. Eh, och det är möjligt att vi vill välja mer men vi har inte hittat på de regleringar som finns inom sjukvården för att vara elaka eller begränsa kvinnor. Det finns anledningar till att det inte är som att gå till 7-Eleven när man behöver spärg mer. Och en sak som hon lyfter som är väldigt viktig tänker jag hon ger ett exempel på att bland hundra donatorer som vill donera till kliniker är det max 10 som till slut godkänns efter medicinska och psykologiska tester. Så himla viktigt och bra att hon fick in en liten kommentar där i artikeln. Ja. Vem som helst passar ju inte som spermadonator. Nej, exakt. Det finns orsaker till att det är till exempel ålders, eh, ålderskrav, att man får lämna till en viss ålder. Och även de medicinska och de genetiskt ärftliga aspekterna är ja, superviktiga. Verkligen. Jag tänker också det här med att barn har rätt till sitt genetiska ursprung. Ja, och det är väl det som är barnperspektivet då. Rätten att veta var man genetiskt kommer ifrån helt mm. enkelt. 
Jag tänker att det är liksom på något sätt finns någonting så fint i att några personer har engagerat sig i och forskat och försökt ta reda på hur vi kan göra det på bästa sätt och kommit på ett system som nu finns i Sverige med öppna donatorer och att man får informationen när man har uppnått mogen ålder och så. Mm. Det finns ju en anledning till att det är så. Eh. Ja, och att den makten ligger eller jag menar att den som ser till att det är möjligt är staten och regelverket. Ja, den precis. makten ligger inte i händerna på donator eller föräldrar. Exakt. Utan det är samhället som äger den makten ja. och skyddar barnet i förhållande till det. Det är ju liksom en viktig aspekt, tänker jag. Eh, och det är ju inte säkert att barnet kommer vilja ha den möjligheten Nej. eller ta den möjligheten när hen blir 18 år. Eh, och sen är det ju också så att saker och ting förändras över tid. Mm. Möjligheter förändras. Mm. Eh, forskning går framåt. Man visar på olika aspekter för- och nackdelar och vad är bäst. Liksom. Mm. Eh, och beslut är tagna historiskt. Mm. Eh, och jag menar, folk har ju genom mina sista åren kunnat välja mellan öppna och stängda eh, donationer till exempel. Mm. Jag tänker att eh, det, det, eh, vi ska inte heller klumpa ihop alla så kallade privata donationer i en klump, för de går ju också till på väldigt olika sätt. Mm. Förstår man ju efter att ha läst den här artikeln och eh, sett dokumentären och också i all mejl jag får och så om det här. Mm. Eh, för det är ju många som väljer det här för att de vill veta vem det är. Alltså för att de ska kunna ha någon viss kontakt genom åren. Mm. Så vill man ha en donator som det går att ha kontakt med. Men å andra sidan finns det de som då, som exemplet i artikeln, möter upp en person eh, på en parkeringsplats. Och som aldrig vill veta vem mm. han är utan håller helt anonymt. Så det finns ju väldigt olika spektrum på privat donation också. Just det. Men sen vill jag också kommentera eftersom jag har ju blivit förälder genom en stängd donation. Mm. Eh, och det tycker jag ju var väldigt problematiskt för mig då. Mm. Eh, men valde ändå att göra det. Och det är ju någonting som jag kan tänka på ibland. Eh, men för mig har det här med öppen och stängd donation fått liksom lite olika aspekter sedan dess. Mm. Eftersom jag har väldigt mycket information om livs. Det här är ju då äggdonatorn. För mm. spermadonatorn är en öppen donation. Som jag tycker hjälper mig i narrativet du har pratat med henne. Alltså att jag har all den här informationen gör ju att det Eh, inte blir som en stängd donation. Mm. Eh, alltså en öppen donation kan ju också bli en stängd dörr när barnet är 18. Och då finns ju väldigt mycket risk med att man målar upp en bild av mm. att eh, nu ska det komma in en man på en vit riddare här och vara liksom någon form av pappafigur. Ja. Alltså för att man inte har haft någon information. Så att mm. jag är liksom såklart ur barnperspektivet för att barnet ska ha rätt till sitt genetiska ursprung. Mm. Men jag tycker också att det finns vissa grejer med att inte ha någon information alls under uppväxten. Mm. Och såklart tycker jag så här för det är den situationen jag är i så jag måste mm. tycka så liksom. Mm. Men jag ser ju också riskerna med det. Eh, och om man nu ska prata om att vi barnlängtare kan liksom gå över våra gränser för att få våra barn så har mm. jag gjort det. Mm. Jag är ju ett exempel på 
en person som egentligen har frångått min ursprungliga värdering. Mm. Det var också lite så när jag var i den situationen att det inte fanns ett val. Mm. Hade det funnits någonstans jag kunde åka och få en öppen donator mm. så hade jag med stor sannolikhet gjort det. Just det. Men då kan man ju någonstans i det du berättar så stod du ju inte inför valet öppen eller stängd. Nej, det var inga barn eller Nej, barn. Ja, exakt. Absolut. Och det är ju en så, väldigt så, stor skillnad. Så därför känner jag ju också en enorm tacksamhet till systemet och att det här är lagligt i Sverige idag så de som kommer efter mig inte behöver göra mm. det valet. Mm. Men man ska också komma ihåg att att öppen och stängd donator det kan man diskutera i all evighet liksom. mm. det finns massa olika aspekter av det Men en sak som också kommer in som jag tänker är, faller under barnperspektivet det är det här faktum att om nu barnet vill söka upp sin gen- ja. genetiska Ja, sin donator. Sitt, ja. eh, när, 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 när han är myndig. Eh, då finns det också en aspekt av att vi har en reglering med hur många familjer som kan skapas via en donator. Ja. Antal barn till exempel. Antal dyskon. Antal dyskon. Som det <laughs> kan bli. Ja. Det tycker jag är... är, är skrämmande i den här brittiska dokumentären där ja. de här donatorerna skryter om den ena har 62 barn och den ah. andra har vad det nu är. Och sitter och liksom ritar ut på en karta var de ah. bor ja, var de bor just nu. Ja. Det är väl ingen människa som vill att de flyttar till att bli grannar i framtiden. Liksom. Eller börja på samma universitet. Eller Jag tänker också som donatorbarn att, att hela tiden behöva vara medveten om att man är det och att alla personer mm. man kan träffa eller bli kära i rent potentiellt skulle kunna vara ett, ett syskon. Ja. Det ja, känns det... ju väldigt tryggt med att, att det numera begränsas. Ja. Alltså att systemen begränsar det. Risken finns ju där ändå. Men då blir det ändå liksom ja det blir i alla fall minimerat. Men jag tänker också det här med att när man, när man som liten till exempel och även när man är liksom, ja, ung vuxen, identitetsskapandet, vem är jag? Mm. Eh, var kommer jag ifrån? Varför är jag som jag är? Alla de frågorna, de måste ju också kunna bli bemötta av en, liksom, av en förälder. Mm. Eh, och eh, om man då är i en öppen donation, då kan man kanske hantera sex stycken familjer som nu är max i Sverige om jag förstår det rätt men det är svårt att kunna hantera identitetssökande hos 67 ungdomar som kontaktar dig på löpande band det går liksom inte och då får ju inte det barnet de facto en en bra motpart i det så därav är det ju också någonting som begränsar verkligen För, för det potentiella barnet som ska födas. Jag tänker också att vi måste vara medvetna om att vi, vi vet liksom inte alla konsekvenser av eh, hur det blir för donatorbarn ännu. Mm. För det finns inte så många donatorbarn som är vuxna. Så att den forskningen, alltså det finns ju viss forskning och det är utifrån den de här reglerna görs. Mm. Men det är väldigt mycket som är oklart och det tycker jag man ska vara medveten om om man blir donatorförälder att man har ett extra ansvar. Mm. Att ta tag i de här frågorna. Jag tänker hela den 
adoptionsdebatten som pågår nu är ju ett tydligt exempel på hur någonting som på 80-talet verkade helt fantastiskt. Oh. Och så får vi nu resultatet av att det kanske inte var det. Exakt. För att det är liksom pengar inblandat och så. Oh. Och det kan jag tänka att man behöver ha i bakhuvudet kring det här. Mm. Vad i de här olika situationerna kommer vi om 20 år tycka var helt anskrämligt? Mm. För något kommer det med all säkerhet vara. Ja, bra exempel Silla. Verkligen. Det sätter verkligen fingret på liksom saker som potentiellt kan vara väldigt, väldigt skruvade och väldigt knasiga. Ja. När vi kommer att kolla tillbaka på det ja. i backspegeln när vi är fram, längre fram. Och det finns ju massa som adopterades på 80-talet som är jätteglada för det och där det slutade bra. Men det finns också mm. många fall där det uppenbart inte gick rätt till. Mm. Så jag tycker det, man ska verkligen ha det i bakhuvudet. Alltså att man har ett extra ansvar. Mm. Om man, om man fortsätter då eh, och går vidare till de här bevekelsegrunderna som, som föräldrar. Föräldraperspektivet. <laughs> föräldraperspektivet. Ja. Och det är ju då, kan vi ju komma överens om sekundärt, sekundärt till barnperspektivet. Oh ja. <laughs> Men ändå en viktig alltså jag komponent. Jag tänker att vi ska liksom skicka med till er längtare som står inför olika typer av beslut i er längtan ha alltid mer frågan hur kommer det här bli för mitt framtida barn? Mm. Hur kommer jag förhålla mig till det här i förhållande till mitt framtida barn? Mm. Om mitt framtida barn frågar mig det här och det här, hur kommer jag svara då? Mm. Kan, hur tar jag mig an ansvaret att mitt barn mm. växer upp på ett icke-normativt sätt? Mm. Barnperspektiv, barnperspektiv, barnperspektiv. Mm. Verkligen. För att relatera till artikeln, hur förklarar jag för mitt barn att jag mötte upp en okänd man på en parkering? Mm. Och det kanske man kan ge en jättebra förklaring till. Kanske. Och hitta en superbra narrativ till det. Mm. Men jag tror att grunden till det mesta, om vi lyfter diskussionen till att handla liksom om, om de stora penseldragen i det här, det är ju liksom kunskap. Kunskap kring okej. Okay, om jag väljer att göra den här, eh, om jag väljer att göra på det här viset, mm. vilka risker tar jag då? Vad utsätter jag mig själv för? Och vad utsätter jag mitt potentiellt framtida barn för? Ja, det finns medicinska risker och det. det finns juridiska risker. Ja. Alltså, eh, de medicinska riskerna, jag tycker de är höga även när man använder en donator via spermabank. Ja. För att det går ju inte att testa allting liksom. Det finns ju inga garantier för att en privat spermadonator inte har en massa genetiska sjukdomar. De kanske inte ens vet om att de har det. Nej. Så man tar väldigt, väldigt höga risker genom att eh, låta sig insemineras av en person som man inte vet någonting om. Ja, och jag tänker även blodburna sjukdomar. Ja. Jag menar, du kan ha ett friskhetsintyg, men det är ju inte någon objektiv instans som har sett till att du precis när du lämnar din sperma är frisk från allt detta. Verkligen. Och som de dessutom håller på och erbjuder som vi kommer till eh, att göra det här genom sex. Då har ju de här donatorerna sex med flera olika personer hela tiden. Ja. Och könssjukdomar och risk för HIV och allt möjligt annat. Så de medicinska riskerna här är ju höga. Mm. Minst sagt. Verkligen. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Och sen har vi de juridiska. Ja, och det är ju underhållningsskyldighet och umgängesrätt. Ja, och arvsrätt. Och arvsrätt, precis. Alltså en privat donator blir far till barnet. Ja, enda sättet att det inte blir far det är att du donerar sperma till en klinik. Ja. Det är det enda sättet. Och det som de som väljer den här familjeformen ljuger ju då oftast för eh, på faderskapsutredning och så där, för att eh, donatorn inte ska finnas med. Mm. Men då, då lämnar man ju barnperspektivet. För faderskapsutredningen finns ju till för barnens skull. För att mm. barnen har rätt till sitt genetiska ursprung. Mm. Så om man inte tillskriver vem som är den genetiska pappan eh, så har man ju också berövat barnet på det. Ja. På den informationen. M- mamman i sig kan ju teoretiskt aldrig berätta det. Mm. Om man inte känner för det. Och då har man ju eh, liksom inte gett sitt barn rätten till sitt genetiska ursprung. Mm. Och jag tänker att de här männen också vågar riska att de kan bli underhållsskyldiga. Och eh, i den engelska dokumentären är det ju flera som har egna familjer och barn som, som ska arva ja. dem. Och egentligen har ju alla de här donatorsbarnen också rätt att arva, arva ja. dem. Ja, men också det här fördjugenheten att inte berätta för sin familj och sina barn eh, vad, man, vad man gör och vad man, har, vad man, vad man håller ja, på med. Ja. Nej, det, det är ett väldigt, väldigt stort risktagande och bara för att saker och ting är på ett visst sätt idag så innebär inte det att den som du kommer överens om någonting med för tio år sedan ja fortfarande kommer tycka det tio år senare. Det, exakt, det tycker jag är så i den engelska dokumentären så säger ju de, där är ett exempel på en donator som säger, jag litar verkligen på henne och liksom, jag känner henne och sådär. Ja. Det är så säger väl alla när de går in i relationer eller gifter sig eller vad man nu gör och sen ja. tio år senare är man jätteovänner och hon skilsmässa och så. Ja. Det finns ju inga garantier för det. Jag vet att hon aldrig kommer kräva mig på pengar. Mm. Det ja, finns hallå. ju till och med svenska fall där det har varit så. Ja, ja, ja visst. Det finns ju rättsfall där, där, där en man har donerat, eh, har donerat till ett lesbiskt par. Ja. Där det blev tre barn i familjen. Ja. Och tio år senare så går paret skilda vägar. Och kvinnan eller mamman. Eh, den ja, ena mamman. Den ena mamman då ja. som har umgängesrätten. Eller vad heter det? Vårdnaden om barnen. Ja. Eh, kräver donatorn på underhåll. 
Ja, nej men ja. alltså det är ju enorma medicinska och juridiska risker med det här. Ja. Eh, och det tror jag säkert att alla som har valt den här familjeformen såklart har tänkt på. Mm. Eh, och ändå på något sätt landat i att man vågar chansa. Mm. Men vi vill ju då förmedla att se till att du har koll på alla de här olika typerna av risker. Och så att du liksom vet du verkligen vad du ger in på. Mm. Och om ditt behov är att ha en donator som du känner till eller vet vem det är, eller så här, då är det, går det alldeles utmärkt att ta med dig den donatorn till en spermabank mm. och göra den personen till donator till ditt barn. Ja. Så att det är rättsligt och, och enligt systemet är en donator. Det är ju inte, det är, det är inte så att vägen för, för att få donerad sperma är stängd Nej. för människor i Sverige idag. Alltså det finns ju kliniker ja. som erbjuder ja. den möjligheten. Och det är nu mer lagligt för självstående och för gaypar att få hjälp Exakt. till och med finansierat. Och ja, det finns en infrastruktur som är säker, som är reglerad och som borgar för ett barnperspektiv. Att hitta vägar runt det av olika orsaker- då ska man ha väldigt mycket på fötterna för mm. att göra det annorlunda, tänker jag. Ja, nu är det massor som sitter och lyssnar och, tänk, och liksom hamnar utanför systemet. Och de ska vi såklart eh, lyfta. Eh, dels ser det ju om man av olika anledningar inte blir godkänd. Mm. Eh, det finns väldigt många, till exempel i artikeln, där man har för högt BMI mm. som gör att man inte blir godkänd. Men då, där tänker jag att man ska tänka att inte bli godkänd är inte någonting definitivt. Mm. Det går ju att samarbeta och arbeta för att man ska bli godkänd. Alltså ta hjälp eh, av olika instanser och läkare och beroende på vad just din anledning är. Mm. Så att du i slutändan kan bli godkänd. Mm. Åldersproblematiken är ett jättestort problem. Mm. Alltså att vi inte kan tillräckligt om vår fertilitet så att vi vet om de här att vi behöver söka hjälp i god tid. Mm. Så att jag kan absolut förstå att om man, är, alltså man inte får rätt till att få det finansierat via systemet, det vill säga att man måste ha pengar att göra det, mm. så kan ju det bli väldigt problematiskt om man inte har pengar. Mm. Men då tänker jag att man kanske får hitta ett sätt att göra det. Ja, klassperspektivet är ju någonting ja, som det blir... skiner igenom lite i artikeln. Verkligen. Men framförallt så syns det ju tydligare i dokumentären tänker mm. jag. Eh, och det är ju en, det är en helt annan, eller det är inte en helt annan diskussion för det är ju precis den här diskussionen vi har. Men den är svårare att angripa liksom, ja. från olika infallsvinklar. Ja. För det handlar ju också i mångt och mycket om kunskap tänker jag. Men när det kommer till det här föräldrarsperspektivet som vi pratar om eller mm. helt bevekelsegrunderna för personer som, som vill skaffa barn så det som, det som vi båda reagerade på det var ju de här likhetstecknena mellan privat donation eh, och tankar kring det och icke-normativiteten i föräldrarskapet. Ja, viktigt. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår precis vad du menar. Där man känner att ja, men det är helt okej okay att man är två pappor eller två mammor. Det kan också vara en bra familj, ja. Fast det är inte det det handlar om i det här fallet. Det här är en helt annan diskussion vi pratar om. Ja. Jag tycker man blandar ihop liksom två, två viktiga diskussioner. Ja. Men sätter likhetstecken med dem. Ja, 
Det, det förstör ju lite också för alla oss som kämpar för att bryta normer kring icke-normativ familjebildning. Mm. Eh, n- när här likamedstecknet till privatdonation dyker in. För ja, det finns ju massa människor som har åsikter om, om det här med privatdonation. Men det betyder inte att man behöver ha åsikter om icke-normativ familjebildning. För icke-normativ familjebildning går att göra inom systemet. Mm. I alla fall till viss del. Mm. Där finns ju mycket jobb kvar att göra mm. och det är ju det vi håller på med. Mm. Men det underlättas ju inte av att i den här artikeln det sätts lika med tecken mm. mellan icke-normativa familjer och privat svarta marknaden spermadonation. Mm. Corona aspekten tror jag spelar väldigt stor roll faktiskt. Jag har också mm. fått flera mejl från personer som har valt den vanliga vägen och så stängde alla kliniker ner och så fick de panik och eh, har då valt det här andra sättet. Mm. Eh, för att de såg det som att det inte fanns några som helst möjligheter. Mm. Eh, och den är ju såklart svår men jag tänker att eh, vi alla har ju på ett eller olika sätt blivit påverkade av att världen har slagits av en pandemi. Eh, och an, en del människor har blivit av med sina jobb och du vet, det finns ju massa olika aspekter. Mm. Så kanske att man får liksom ta det. Mm. Ja, och det är inte bestående. Vissa Exakt. kliniker hade problem under en viss period. Det var inte särskilt länge som klinikerna var stängda och de kliniker... Det fanns ju många andra kliniker som var öppna. Ja, det är också väldigt lätt att sådana här saker blir till sanningar. Ja. Att nej men nu är allting stängt och nu fortsätter det vara stängt. Men vem är det som har ringt och kollat om det verkligen Exakt. är stängt? Exakt. Jag tycker man behöver vara lite mer eh, påstridig här och eh, liksom verkligen ta reda på vad man har för möjligheter. Mm. Tycker jag. Med det här sagt så ömmar vi ju såklart för alla de som lever med barnlängtan och hamnar mm. utanför systemet. Ja. Och jag har förståelse för att man väljer att gå den här vägen. Ja. Men då finns det också olika sätt att gå den här vägen. Ja, det är ju det som gör att det kniper till i magen också när man läser en artikel som denna. För du känner rent instinktivt bara, ja ah, men... Herregud, vi känner ju med barnlängtare. Ja. Vi känner ju med ja. alla som är ofrivilligt barnlösa. Ja. Och vill att så många som möjligt ska få uppleva sin dröm om att få bilda familj och få barn. Ja. Men det finns ju aspekter på den vägen som är så otroligt viktiga att ta i beaktande. Jag tänker också, man, när vi målar upp det så här nu, mm. föräldraperspektivet är och barnperspektivet. Ja. Det är ju det vi vill skicka med alla. Ja. Att liksom den här längtan som man har, den är ju så enormt stark. Ja. Den tar ju liksom över och man är beredd att gå vilken väg som helst mm. för att få det här barnet. Och då tänker jag att man måste ha med sig vad får det för konsekvenser för barnet? Mm. Om jag då ska gå till mig själv, vad får det för konsekvenser för barnet att jag väljer till vägångssätt där donat äggdonatorn är stängd mm. är det en risk som jag är beredd att ta mm. hur kommer jag förhålla mig till det nu om fem år, om tio år om femton år, om tjugo år när mitt barn är vuxet mm. hur är jag beredd på vad mitt barn kan tycka om det mm. vad får det för reella konsekvenser och risker för mitt barn mm. inte för mig mm. det är liksom, för mig blir det ju inga risker alls Nej. så det är ju lätt 
Men det får ju de facto eh, risker för henne. Mm. Eh, och för mig slutade det med att jag kände att det var okej okay eftersom hon ligger i min mage. Mm. Så anknytningen kommer ske till mig. Mm. Och att jag har den här informationen så det inte blir ett tomt svart hål. Mm. Och att jag tror via genetiska, alltså ancestry och de här sidorna så kommer hon kunna ta reda på sitt genetiska ursprung om hon vill. Ja. Ändå. Ja. Men det är ingen sanning. Nej. Det här är mitt narrativ mm. som inte är fakta. Så att jag vill liksom skicka med er det att det är så ni behöver tänka. Ställ er egen barnlängtan och föräldraperspektivet mot barnperspektivet. Mm. Och sätt barnperspektivet högst. Bra sagt Silla. Tack Jonas. Och jag tänker också där att precis som du beskriver där att du kommer bära det barnet. Alltså du kanske inte är hennes genetiska mamma men du är hennes biologiska mamma. Ja. Eh, och det är också en viktig aspekt av det kan jag tänka mig. Mm. Är det narrativ och den berättelse som du talar med liv om? Ja. Väldigt stark sådan skulle jag säga. Mm. Ja, och det gäller ju för alla som använder sig av den här svarta marknaden-metoden såklart. Mm, precis. Det, det är ju väl, jag, återigen, det är väldigt svårt att sitta och diskutera de här sakerna när människor har gått ut och står upp för saker och ting och driver en tes eh, i en artikel och så vidare. Så återigen, det är, det är liksom de generella, en generell diskussion om vart detta ja. kan leda. Och vårt syfte med våra moralkakor som vi har här ja. är ju att ge information ja. så att ni som fortfarande ska välja har valmöjligheten kan fatta informativa ja. kunskapsmässiga beslut. Vi försöker inte peka finger åt något håll. Nej. Fast det, det jag ändå skulle vilja peka lite finger åt ändå måste jag ändå säga. Jag menar, vi huldar, vi huldar om barn, barnen, det är nummer ett. Eh, vi tänker på föräldrarnas, framtida föräldrars liksom vilja och önskan och längtan till det här framtida barnet. Men det jag tycker är enklare att diskutera det är ju de här donatorerna. Kommer vi nu och... till donatorperspektivet? <laughs> ja. Är det här vi släpper moralen? Nu släpper vi moralen. Alltså det bevekelsegrunder. Alltså jag har, jag har svårt. Har du varit inne på Svens blogg? Ja, jag har varit det. Alltså Sven i artikeln, ja. hans blogg kan man hitta. Ja, nej men det är ju väldigt, väldigt enkelt att säga. Eller så här ska jag säga. Det är jobbigt med en fråga när man läser om någonting och man tänker, ja ah, men det här är ju verkligen altruistiskt. Men det är någonting som känns väldigt, väldigt knasigt i magen samtidigt. Ja. Och det är precis det som händer ja. när man läser om bevekelsegrunderna för ja. de här donatorerna. Att man tänker att nej men jag gör en god gärning. Det här gör jag för eh, barnlängtare och att nya familjer ska få skapas. Och, eh, men samtidigt så kommer det liksom med en liten, liten brasklapp att ja, men jag, kan, jag kan ju också erbjuda att vi ligger lite. När vi gör nej, det. Men alltså, <laughs> jag tycker det här det är så absurt. Så att, eh, hur var det de la upp det? I, antingen kan man få artificiell insemination det då levereras spärrman liksom i, i ett rör eller burk ja. eller så kan man få NI det vill säga naturlig insemination ja. alltså att man ska ha sex mm. alltså för mig blir liksom det 
Nej, men alltså, det, det är ju så tydligt för var och en som läser och hör talas om detta att där slår det ju slint. Ja. Om, om det, alltså, jag tänker att risken för att utnyttja någon i en väldigt, väldigt sårbar position ja. den är ju markant ja. i de här lägena. Ja. Och att då liksom, skriva om det till att man gör en god handling ja. Jag tycker det är... Jag tycker det är problematiskt alltså. Ja, jag tycker faktiskt det är väldigt problematiskt. Framförallt när det finns vägar att gå. Ja. Om jag vill göra en altruistisk handling då kan jag anmäla mig. Ja. Hej, kom igen, alla härliga killar där ute. Anmäl er till ja. donationsregistret. Ja, ja, ja. Eller Och alla ni som lyssnar på den här podden som inte är killar, säg till de killar som ni känner. Och tjejer i äggdonationsålder för den delen. Ja. Gå och donera. Ja. På något vis skulle man ju vilja att all den här energin som las på att skriva artiklar om den här privata marknaden. Den skulle ju liksom omriktas och fokusera på att vi får massa dona, alltså könshälsodonationer ja, i Sverige. Ja, exakt. Systemet och reglerna och allt finns ju. Mm. Så att in med donatorer i systemet så tror, kommer det lösa sig för många fler. Tror du att Sven skulle bli godkänd på en klinik? <laughs> eh, antagligen inte för han har väl säkert testat den vägen. Eller så har han redan fyllt sin kvot. Ja, det är det. ju det vanligaste faktiskt. Att de, de som donerar på det här sättet redan har varit mm. på en klinik och fyllt sin kvot. Just det. Men deras liksom uppenbara behov av att sprida sina gener är ju väldigt starkt. Ja, och det är inte rätt bevekelsegrund till att vara en bra donator. Absolut inte. Det blev lite moraliserande där. Ja, det blev det. <laughs> Men jag tänker också det här sättet som de flesta hittar eh, privata eh, donatorer genom alltså Facebookgrupper och sådär. Mm. Eh, Annika och jag när vi startade podden var ju lite inne eh, på det här och för, framförallt för att vi fick massa förslag mm. från män via Facebook som ville ge oss sperma. Mm-hmm. Det kom ju liksom som ett brev på posten samma dag vi startade podden. Eh, Messenger-meddelande från män som ville hjälpa till. Liksom. Ja, och, då, och sen så ville vi ju också prata om det här om heminsemination och så. För jag tror ja. att vi lite opolästa såg det som ett ganska bra alternativ för de som inte har medel. Liksom. Ja. Eh, så vi satte oss in i och läste på. Och det blev väldigt snabbt som de ju också redovisar i den här brittiska dokumentären. Det är väldigt liksom snuskigt och mm. det är mycket förslag som man känner inte är altruistiska utan mm. det är otroligt egoistiska mm. liksom bekräftelse längtande män mm. som på något sätt vill ha något mm. och som täcker det genom att de är så gulliga och hjälper till mm. jag kan ge dig ditt efterlängtade barn mm. och sådär mm. eh, och jag, jag förstår liksom hur man i en situation kan lockas av för att de här, jag antar att personer lär sig hur man ska prata och så mm. och jag kan förstå att man kan hitta personer som man känner förtroende för mm. eh, jag menar jag själv har en historik av olika dejter på det här sättet mm. men som jag liksom har täckt att det här, det här är nog mannen i mitt liv mm. och sen efter en viss tid eh, blir väldigt tydligt att han inte är det liksom. mm. och det måste ju vara samma sak med det här, hur kan man mm. veta en person som man har haft chattat med lite grann och haft lite kontakt att det är som den personen är god nog att vara donator till ditt barn. 
Mm. Ja. Det, jag tänker också att det blir liksom eh, att man själv då, på samma sätt som jag inte vill att man som barnlängtare ska liksom bära frågan om sin fertilitet. Den vill ju jag att man ska lägga i händerna på en fertilitetsklinik. Mm. Så vill jag att säkerheten kring en donator ska man lägga i, klin- i händerna på en spermabank eller en klinik som kan det. Mm. Som har hållit på med det länge. Som vet riskerna. Mm. Som ser när en donator kommer in genom dörren att han eller hon inte är lämplig. Mm. Vem är jag avgör det? Mm. Med alla mina mönster och saker som jag bara blir helt nykär i en person som vill ge mig spermier. Mm. Såklart. Mm. Skulle man ju bli. Mm. Kanske. <laughs> Nej, men alltså, jag, jag, liksom, I de här meddelandena som vi fick så ah. var ibland var det ju ändå så här men gud vilken snäll person tänker man. Ah. Och det är ju så jag tänker kring livsdonatorer. Alltså ah. varje dag är jag tacksam till dem. Och det är antar jag att du känner. Ja. Kring din dotters äggdonator ja. också. Ja. Men liksom jag är ändå väldigt tacksam att någon annan har skrinat den och eh, liksom avgjort om den är en lämplig donator eller inte. Mm. Hur har, jag är ju bara en vanlig person. Mm. Hur, hur ska jag kunna ha det ansvaret gentemot mitt barn att mm. jag har valt den här vägen? Ja, nej, exakt. Jag kan bara, jag kan bara hålla med. Verkligen. Sen vi är det, vi sen fortsätter att morala på. Ja. <laughs> <laughs> nej, men sen är det ju också skillnad på manlig och kvinnlig donation. Ja. Jag menar, män kan ju faktiskt de facto sprida de här donationerna väldigt enkelt ja. över landet. Det är någonting med den brittiska dokumentären. Liksom man får följa dem i sina bilar och de åker runt där. Och liksom. oh, hur, hur, de håller, hur de håller ordning på ja. exakt hur många som har blivit gravida och vilken dag. Och, det, det är liksom det är inte lika, helt... Ja. Och som för att knyta an till det där Gunilla sa att det, och hon jobbar ju med det här hela tiden. Alltså mm. att tio av hundra klarar, sig. klarar i sig mm. genom testerna. Mm. Det är ju tydligt att inte vem som helst kan vara donator. Mm. Mm. Punkt slut. Ja, jag tror du sätter punkt här. <laughs> Tack Jonas för att du än en gång kom hit och diskutera det här med mig och är det någon som har blivit upprörd av det här avsnittet då får ni gärna höra av er infoatjavlabarn.com och är det någon som har blivit glad av det här avsnittet så får ni också gärna höra av er men jag skulle vilja uppmana alla er som har läst den här artikeln och som eh, har åsikter om den att mejla det till journalisten för jag tycker att det är viktigt att andra aspekter lyfts fram. Alltså vi hade ju gärna sett en till artikel med lite f- mer fokus på barnperspektivet mm. till exempel. Och vi, du och jag Jonas har ju pratat med journalisten det har vi gjort. Eh, inför det här avsnittet. Och då eh, förstod hon inte riktigt våra ingångar eftersom hon inte hade fått den feedbacken från någon. Och då sa jag fast jag har fått den feedbacken från väldigt, väldigt, väldigt många. Och då sa hon be dem gärna höra av sig. Mm. Så en uppmaning till alla er som har en åsikt om det här att mejla dem till journalisten Sofie med ph s-o-p-h-i-e punkt stigfur som det låter at shipstedt.com s-c-h-i-b-s-t-e-d.com jag kommer också lägga ut det här på Instagram 
Eh, hör av er till henne och berätta vad ni tycker och tänker. Och vilka vinklar som ni skulle vilja att fler artiklar lyfte. Mm. Så att eh, det skrivs om det här. Ska vi sätta punkt där? Ja, det tycker jag vi gör. Tack snälla Jonas. Tack Silla. Och så får jag säga igen då att nästa vecka kommer Susanna. Ja. Som inte fick komma den här veckan. Nej. <laughs> Hon fick vänta en vecka för det här kändes aktuellt och viktigt. Mm. Så tacksam till dig Jonas. Du är bäst. Du är bäst. Hej då! Hej då! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.